0: du kan kan du loki at til at Tangtagjong, for så tanre på 400 fø Science is interesting and if you don't agree, you can fuck off. Mit naven af Fleminghow Carson og du lytter til at tonprogrammet. Det er bare vel tøtig! ind med podcast i den her uge, som vi skal høre klip fra. Det passer faktisk ikke. Øhm, <laughs> Videnskab.dk's Brainstorm, de lavede en på omtrent et minut, eller sådan noget, hvor de sagde, øh, der kommer ikke noget i den her uge, der kommer noget næste uge. Og så var der selvfølgelig gode, gamle science stories. Vi kan altid regne med science stories. De har en super interessant podcast i den her uge. Den handler om vaccinationer. Øh, den handler faktisk om mæslingevaccinationer vaccinationer i øh, et eller andet afrikansk land. De begav Nej, det lyder forkert, når jeg siger det. Øh, så det er nok ikke det, det hedder. Det er et eller andet vestafrikansk land, men den var super interessant. Den skal vi selvfølgelig høre om bid fra på et tidspunkt. Men jeg har også nogle nyheder med. Fordi dem er det til gengæld det ind med. Altså, <laughs> Man skal tro, at alle ligesom de har kædet sig i julen, og så har de tænkt, nu skal der ske noget. Så jeg har den her sensationelt fund. Troede, den sidste var død, men det var den sidste altså ikke. Og faktisk så troede de ikke, at den sidste var død. De troede, at den næstsidste var død. Øhm, nej, altså det er bare typisk journalister at overdrive. Ikke? Også den sidste var ikke død, men man troede den næst var død. Det handler om skildpadder. Og så har vi den her. Sådan ser den største kløft i solsystemet ud. Og jeg tænker lidt, det er en super en interessant artikel. Vi skal jeg læser selvfølgelig kun en lille bid op af den, men nu her engang, når Elon Musk han begynder at sende mennesker til Mars, jamen så har du jo mulighed for selv at tage op og se den her kløft. Prøv at forestille dig at lægge at lægge ud på de sociale medier. Ikke også lige gør dine kollegaer og venner og bekendte misundlige og Folk, du ikke kender i øvrigt også, og så sige, prøv at se her, min sommerferie, den gik bare til solsystemets største kløft på Mars, ikke også, altså, der er længe til sommerferien, jeg ved det godt, og det bliver heller ikke sommerferien i år, uh, det er ikke engang på grund af restriktioner, <laughs> men altså, vi kan godt begynde at tænke lidt på, hvordan vi skal, skal ligesom komme tilbage efter, uh, efter alt her corona-halvøje også og virkelig vise vores øh, venner og bekendte og dem, vi ikke kender, men alligevel Facebook-venner med, og sådan noget, at vi lever bare et fede liv. Ikke også? Så tag det som, som et sommerfag-hint, øh, mener jeg. Hvad har jeg ellers? Jeg har selvfølgelig også ugens nyhed Næbdyr sveder mælk og giver viden om menneskets evolution. Og jeg tænker lidt, normalt når vi sveder, så er det fordi, vi har det lidt lunt. Ikke også? Og vi ved alle sammen, at lun mælk, det, det, begynder at, altså det godt begynder at, at lugte surt, hvis det sådan har, har stået og, ude i varmen for længe og sådan noget ting. Så prøv at forestille dig, at det der, der sveder mælk. Uh Huha! Jeg tror, vi går videre til den næste her. Jorden roterer hurtigere nu, end på noget tidspunkt i de seneste 50 år. Fedt! Ikke også? Yes, altså lige nu der går vi og tror, at dagene bliver længere, men faktisk så bliver de i gennemsnit lidt kortere. Vi taler om millisekunder jeg ved det godt. <laughs> men altså, er der et tidspunkt i vores øh, nyere historie, hvor vi har brug for, at dagene lige bliver en lille smule kortere, og lidt hurtigere at komme igennem, så er nu faktisk et rigtig godt tidspunkt. Så det her er jo en fantastisk nyhed, og oh, hvad har vi mere? Uddød planteart er vendt tilbage. Skyldes i høj grad frivilliges førstehjælp? Så har den nok ikke været helt uddød. Eller også så har puha, visse mennesker været stadig i en stationcar og hentet den et eller andet sted, ligesom med ulvene. Og hvad har vi så? Vi har øh, blevet først vaccineret, fik så corona. Her er forklaringen. Den er ikke ugens nyhed, men jeg har tænkt mig at tage den for sig selv alligevel. Fordi den sætter fokus på et, et ret interessant aspekt af vaccinationer. Um, der har vi mere. Minigiraf opdaget i Afrika. Ja, har du også altid ønsket dig en giraf derhjemme? Man tænker, giraffer er alt for store ting, hvis nu bare man kunne få sig en minigiraf. Jamen så er her måske minigiraffen til dig. Og, må og måske ikke, altså selv minigiraffe lidt over to meter høj. <laughs> Men væk ikke også? altså. Jeg, jeg synes bare, den er værd at have med. Og så slutter vi selvfølgelig det hele af med en tur forbi Nasas ugenlige nyhedsoverblik. Jeg vil ønske dig en rigtig god fornøjelse, fordi vi krydder selvfølgelig det hele med top 40 musik. Yeah! Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
1: Vi befinder os lige nu i en verdensomspændende pandemi, hvor rigtig mange mennesker snart skal vaccineres. Derfor synes jeg, det var relevant at tale med en ekspert i vaccination. Han er ikke læge, men han er antropolog og har studeret smitsomme sygdomme og vaccinationer i omkring 40 år i Guinea-Bissau. Og Peter Oby. du kom til Guinea-Bissau for omkring 40 år siden. Hvad var det, du så der, da du ankom?
2: Det var... Et af verdens færdigste lande, og det er det sådan set stadigvæk, det var lige efter uafhængigheden, det var i 78. Guinea-Bissau blev selvstændig i 74. da det portugisiske fascisme brød sammen. Og alle kolonierne, Mozambique og Angola, blev selvstændige nogenlunde samtidig. Og landet var, var meget fattigt, og Sverige, havde støttet befrielsesbevægelsen i 60'erne og 70'erne, de var den største donor øh, til Ginebisav. Så de ville støtte øh, Ginebisav med et sundhedsprojekt omkring, hvorfor var børnedødeligheden så høj. Og man havde lavet nogle meget simple sådan, øh, vurderinger, hvor man havde talt, hvor mange børn er der i aldersgruppen 0 år, og hvor mange er der i 5 år aldersalderen, og fundet ud af, at der måtte være en dødelighed på omkring 50 procent. Altså, hvad andet barn døde mellem fødsel og 5 år.
1: Så det betyder noget, at man er sammen med rigtig mange mennesker, og man får en rigtig stor portion virus øh, fra starten af. Der er stor forskel på, om man tilfældigvis har været uheldig lige at få sniffet den op nede på gaden, eller om man rent faktisk har fået en kæmpestor portion. Men jeg tænker på Peter Aaby. Hvad skete der så, da I kom hjem med de her resultater? Hvor nemt var det at, at fortælle den medicinske verden, at, at der var noget, som man ikke var bevidst, eller man ikke var klar over her?
2: Det var ikke nemt. For det første kom jeg fra en helt anden disciplin, altså som antropolog. Og... Mange lærere var ikke specielt begejstret for at skulle lytte på nogen fra en anden profession, som kom og siger, at der er måske noget, I ikke lige har fået styr på her. Jeg fik meget, meget negative reaktioner, da jeg sådan prøvede at kontakte folk i det danske miljø for at finde ud af, om, om der eksisterede andre materialer, vi kunne teste det her på, blandt andet øh, datamaterialet fra et af de største materialer og mæslingeklemier er, ja, at der kommer meslinger til Grønland i 1951. Så jeg var interesseret i, om man kunne låne det materiale for ligesom at teste nogle af de ting, vi havde fundet i Og det blev meget klart afvist af ham, der var chef på det påkendende studie.
0: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast på videnskab.dk har jeg fundet ugens nyhed. Næbdyr sveder mælk og giver ny viden om menneskets evolution. Hvorfor lægger mennesker ikke æg? Og hvorfor har vi to kønskromosomer? Ny DNA-analyse af det mystiske australske næbdyr kan gøre os klogere. Og jeg tænker lidt. Er vi ikke ved at være der, hvor vi begynder at, 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 at savne nyheder, hvis ikke der er nogen? Altså, nå, no, men lad os tage, tage uh, artiklen her. I Australien lever et usædvanligt pattedyr med selvlysende pels, næb, en giftklo og 10 kønskromosomer. Dyret ligger ikke som fugle og krybdyr, men producerer samtidig mælk til sine unger. Mælken kommer ikke ud af brystvorter, men gennem svedkirtler i huden. Det mystiske australiske næbdyr har længe interesseret forskere, fordi det tilhører en dyregruppe, som levede millioner af år før alle andre nulevende pattedyr. De kaldes kloakdyr, fordi de kun har en enkelt åbning i til urin, afføring og kønsåbning. Kloakdyrene ligger æg, men er klassificeret som pattedyr. De regnes for at være en slags fælles forfader til andre pattedyr som os selv, der føder unger og producerer mælk. Næbdyr og andre kloakdyr er ekstremt interessante, fordi de er de tidligst udviklede pattedyr, fortæller Zhang, der er professor på Biologisk Institut ved Københavns Universitet. De har nogle meget vigtige genetiske karakteristika, som kan øge vores forståelse for, hvordan krybdyr udviklede sig til pattedyr og dermed vores egen evolution, fortæller han. Xiang er en af de ledende forskere bag en rekordstor analyse af næbdyrs DNA, der netop er publiceret i det meget anerkendte tidsskrift Nature. Den næsten komplette genetiske kortlægning af næbdyret er en skattekiste af information om de usædvanlige dyr, lyder det fra en forsker, der ikke selv har været involveret, men har læst den videnskabelige artikel. Sådan et datasæt er en guldgruppe. Vi lever i en tid, hvor man kan sekventere genomer meget bedre end før, og her har de taget fat i nogle af de allermest ikoniske dyr, siger Mikkel Heide, der er forsker i genetik på Aarhus Universitets Center for Bioinformatik. Når man kender næbdyres gener, kan man finde ud af, hvad der er unikt ved dyrene, og hvordan de adskiller sig fra andre pattedyr. Det er en brik i forståelsen af vores egen udvikling, siger han. Flere bemærkelsesværdige fund, der muligvis kan forklare, hvorfor pattedyr begyndte at producere mælk, og hvordan vi har fået vores to kønskromosomer, er kommet ud af den store kortlægning af næbdyrets gener. Forskernes DNA-analyse viser, at næbdyr til forskel fra andre pattedyr har et såkaldt vitilogenin-gen, der giver dem evnen til at lægge æg. De fleste fugle og krybdyr har tre af de gener, som gør dem i stand til at producere æggeblommer, der indeholder protein, som er afgørende for deres ungers overlevelse. Mennesker og andre pattedyr tabte genet for omkring 100 millioner år siden. Generne blev erstattet af andre gener, som sørger for, at vi kan producere proteinet casein, der er hudkomponenten i mælk, til forskel fra fugle- og krybdyr, har nabdyret, som altså eksisterede millioner år før andre nulevende levende pattedyr, og så viser den nye analyse. Sammensætningen af dyrs mælk er derfor meget lige mælken hos eksempelvis kør og mennesker. Det fortæller os at mælkeproduktionen i alle nulevende arter af pattedyr er udviklet gennem det samme sæt gener, der stammer fra en fælles forfader, der levede for over 170 millioner år siden. Side om side med de tidlige dinosaurer i Jura-perioden fortæller chancen. Jeg kan så fortæller at den her artikel, den er meget længere, og der er nogle rigtig interessante fortællinger om de forskellige kromosomer og sådan ting. Men øhm, skal vi ikke tage stop her? Du kan naturligvis finde et link i show notes, så du selv kan læse alt det her. Lad os se på nogle af ugens nyheder. Jeg fandt den her på ekstrabladet. Sensationelt fund. Troede, den sidste var død. Og som jeg har sagt tidligere, så troede man ikke, den sidste var død. Men hvis godt, den sidste var i live. Man troede, den næstsidste var død. Det er ikke det samme. Forestil dig, at du er den sidste af din art på jorden. Se, allerede der modsiger de sig selv i overskriften. Ikke også? Det er ikke en rar tanke. Men for en han af arten, Yangtze blødskjoldsskildpadden i... Suzhou so i Kina har det været virkeligheden siden april 2019. Her døde den eneste kendte hund af verdens mest sjældne skildpaddeart, der er i kategorien kritisk truet på IUCN's rødliste over udryddningstruede dyr. Men nu har forskerne fundet et nyt hundeeksemplar af Yangtze blodskjoldskildpadden i en sø i Vietnam. På videnskab.dk har jeg fundet, sådan ser den største kløft i solsystemet ud. Mars er en vild planet. Ikke nok med, at den har solsystemets største vulkan, Olympus Mons. Den røde planet rummer også en kløft, der er 10 gange længere og 3 gange så dyb som Grand Canyon i USA. Afgrunden kaldes Valles Marineris og skærer dybt nær Mars' ekvator. Den er 4000 km lang og udgør næsten en fjerdedel af den røde planets omkreds. Dermed er kløften den største på de otte planeter, men også en af de mest mystiske. For hvordan er det gigantiske ar på Mars blevet til? På videnskab.dk har jeg fundet, jorden roterer hurtigere nu end på noget tidspunkt i de seneste 50 år. Jorden har roteret usædvanligt hurtigt på det seneste, skriver The Telegraph. Man har kunnet måle jordens rotation og dermed dagens længde siden 1960'erne. Den korteste målte dag har hittil ligget i 2005, men i 2020 blev den rekord slået 28 gange, og i gennemsnit var en dag sidste år 0,5 millisekunder hurtigere end normalt. Den 19. juli 2020 er nu den korteste dag, man nogensinde har målt. Den dag fuldførte jorden sin rotation på 1,4602 millisekunder mindre end de sædvanlige 86.400 sekunder. Hos Danmarks Naturfredningsforening jeg. Uddød planteart er vendt tilbage, skyldes i høj grad frivilliges førstehjælp. Kalkøjentryst er et plantenavn, du måske ikke har hørt før. Indtil nu har det også været et navn, du ikke behøvede at lære. Planten har nemlig været formodet uddød i 60 år i Danmark, og før det var den ekstremt sjælden. Men da Alex Frederik Møller. En frivillig naturplejer i allen en lille fredskov ved Ringsted en sensommerdag gik sin sædvanlige tur i skoven, fik han øje på noget usædvanligt. Ja, faktisk noget helt umuligt. Han så nemlig en gruppe blomster, der til forveksling lignede den uddøde kalkøjentryst. Men det var jo en fantomart. Den havde tidligere vokset i skoven, men var forsvundet for mere end 80 år siden, så min nysgerrighed blev vagt, siger. Alex Frederik Møller. På ekstrabladet har jeg fundet Mini Giraff Opdaget i Afrika. Michael Brown troede knap nok sine egne øjne, da han så giraffen. Hvis han ikke havde vist bedre, ville han have troet, at nogen havde taget en giraffes hoved og hals og puttet det på kroppen af en hest. Min umiddelbare reaktion var vandtro, siger Michael Brown til New York Times. Han er blandt de forskere, der på en rutinemæssig optælling af giraffer i Afrika opdagede, hvad der nu er anerkendt som verdens første dværvgiraf. Og faktisk opdagede forskerne ved Giraffe Conversation Foundation ikke bare en, men to dværvgiraffer. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg har fundet en rigtig interessant artikel på BT, som ikke blev ugens nyhed, men som jeg alligevel synes, vi skal have en meget, meget stor bid af. Måske endda det hele. Lad os nu se på det. Blev først vaccineret, men fik så corona. Her er forklaringen. Og nu ved jeg godt, at vi har været igennem en, en masse af det her corona-vaccine-halløj igennem de seneste uger, så dybest set er du nok allerede ved at kende forklaringen, inden jeg tager nyheden. Men lad os nu lige tage den en gang mere for prins Knud. I slut december blev de første danskere vaccineret mod corona. Nu ser vi eksempler på, at de første vaccinerede, der alligevel bliver smittet med corona, en af dem er en ung mand, der arbejder som poder på et testcenter, som BT har talt med. Jeg tænkte, det er bare løgn, og jeg forstod ikke, hvordan jeg kunne være blevet smittet. Så tænkte jeg, om det kunne være vaccinen, der havde smittet mig, siger personen, vi kalder Lasse, som er anonym, da der er tale om private sundhedsoplysninger. BT har fået tilsendt dokumentation for både vaccination og coronasmitte. Her fremgår det, at Lasse blev vaccineret med Pfizer-BioNTech-vaccinen 28. december. 8 dage senere, 5. januar, blev han testet positiv med corona. Det er der ifølge Peter Kamp Busk, lektor i Medicinsk Biologi ved Roskilde Universitets Center, en god forklaring på. Det kan ikke være vaccinen, der smider ham. Det kan den ikke. Det svarer til at tro, at man bliver en ko af at spise en burger, siger Peter Kampbusk. For vaccinen indeholder ikke noget, der er i nærheden af at være en levende coronavirus, og derfor kan den ikke smitte folk, der bliver vaccineret. Vaccinen består ifølge Peter Kampbusk af et stykke syntetisk fremstillet RNA, som er et lille stykke af en død virus. Dette gælder ikke kun for Pfizer-BioNTech-vaccinen, men også for den nye godkendte vaccine fra Moderna. Andre coronavacciner, der er lavet af dette, kan heller ikke smitte. Men Lasse er nu engang blevet smittet med corona. Men det er ikke underligt, siger Peter Kampbusk. For det første kan man blive smittet, inden man er vaccineret, og så bliver man stadig syg. Men ifølge Peter Kampbusk tyder alt på, at Lasse er blevet smittet efter at han har fået vaccinen, da der gik otte dage fra vaccinestik til positiv test. Det kan skyldes, at immunsystemet lige skal nå at reagere, før den kan danne antistoffer mod en virus. Det kan være, fordi hans immunsystem har reageret langsomt. Så er der jo en periode, hvor man ikke er immuniseret, hvor man kan nå at blive smittet og syg. En anden forklaring er, at Lasse er en af de få, som vaccinen ikke virker på og biontech vaccinen som Lasse har fået, beskytter med 95% sikkerhed, efter andet stik, vil jeg mærke. Efter første stik er det endnu mindre. Det betyder, at nogen, der får vaccinen, ikke bliver immun Når den er 95% sikker, så betyder det, at 5 ud af 100 ikke bliver immun Lasse kan være en af dem. Det kan jeg ikke sige, om han er, men det er en mulighed. Skal lære vi det op, så betyder det, at 50.000 ud af 1 million mennesker ikke bliver immune over for virussen. BT har forholdt Lasse forklaringerne på, hvordan han kan være blevet smittet, og han er lige så stille ved at lade sig overbevise. Min arbejdsplads, altså testcenter siger også, at det ikke kan være vaccinen, der har smittet mig, så jeg er jo nok, jo nok blevet overbevist, for der er mange, som siger, det ikke kan lade sig gøre, men til at starte med, troede jeg virkelig, at det var vaccinen, siger Lasse. Mens knap 64.000 allerede er vaccineret, og det var altså dengang artiklen blev skrevet, og nu er vi nogle dage længere henne, Øhm, mens knap 64.000 allerede er blevet vaccineret, står mange i kø som de næste til at blive prikket i overarmen. Derfor er Lasse nok ikke det eneste eksempel, vi kommer til at se på en person, der først bliver vaccineret og derefter bliver smittet med corona. Peter Kampbusk har allerede slået fast, at vaccinen ikke kan smitte med corona. Alligevel vil han gerne slå et slag for, at selv de vaccinerede passer på sig selv og hinanden. Det er vigtigt at sige til folk, som bliver vaccineret, at man stadig skal passe på, for vaccinen beskytter ikke bare med det samme, siger Peter Kampbusk. Og jeg vil gerne have lov at knytte en ekstra kommentar til det her, fordi det er fuldstændig korrekt, at den her vaccine ikke er i stand til at smitte. Hvis vi ser på, hvordan vacciner øh, normalt er blevet lavet, vi kender nok alle sammen nogen, der har fået en influenzavaccine, hvor efter de får influenza det er fordi, at jeg ved ikke om det er alle, men i hvert fald rigtig rigtig mange influenzavacciner er baseret på en svækket influenzavirus. Det vil sige, at man tager en influenzavirus, svækker den og sprøjter den ind i folk. Den kan i sig selv give influenza, hvis man er uheldig. Men derudover, så den type vacciner har også en ret lav effekt. De er slet ikke op i nærheden af de her 95%. Så er der en anden type øh, vacciner, som for eksempel den, øh, du har hørt om fra AstraZeneca. Den er baseret på, at man tager en virus, som ikke kan inficere mennesker, og så tager man et lille stykke af den her SARS-CoV-2 øh, og så ligger ind i den. Så sprøjter man hele det her ind i et menneske, hvor immunforsvarer så reagerer på den, og læser det her, den her øh, stykke information, og, og lærer at reagere på coronavirus, selvom det ikke er en coronavirus, der er spøjtet ind. Men så er der en helt, helt ny teknik. Den havde jo et vektorvaccine, øh, øh, den her fra AstraZeneca. Så er der en helt ny teknik, nemlig den her RNA-baseret vaccine, der fremstiller man det syntetisk. Det vil sige, at det er forkert det der med, at det er et lille stykke død virus. Det er det ikke. Det er simpelthen syntetisk fremstillet. Der har aldrig nogensinde været virus i nærheden af den her, må vi antage. <laughs> og så tager man det og giver til folk. Det får så cellerne i kroppen til at producere et protein, der ligner det protein, der sidder på overfladen af SARS-CoV-2. På den måde lærer kroppens immunforsvar at slå SARS-CoV-2 ned, uden man nogensinde er blevet udsat for virusen SARS-CoV-2. Og det viser sig jo så, at de har en effekt, der ligger langt, langt højere end traditionelle vacciner. Øhm, AstraZeneca, altså der er lidt ligesom en traditionel vaccine, men hvor man har skiftet virusen ud med en, der ikke kan inficere mennesker, den ligger omkring 62 og jeg mener, det er også i det leje, andre traditionelle vacciner ligger. Men de nye er en A-vacciner her som jo overhovedet ikke indeholder øh, virus overhovedet. De indeholder en lille bitte kodestump fra en virus, der gør, at, at kroppen den kan lære at slå den ned. De har en, en effekt helt op i nærheden af 95 procent. Ja, det er bare lige en lille kommentar, jeg vil til det, og derfor kan man sige, at, den her, at de her RNA-vacciner fra f.eks. Pfizer og. Øh, og moderne, de er meget mere sikre. Man kan selvfølgelig stadigvæk få allergiske reaktioner, der er selvfølgelig stadigvæk så 5% tilbage, der ikke bliver beskyttet, plus at der går noget tid fra, at du har fået vaccinen til, at kroppen har dannet øh, antistoffer, og at du dermed beskyttet. Så der er alle de her scenarier, hvor, hvor hvis du virkelig er uheldig, så kan du godt, øh, godt stadigvæk blive smittet. Ja, nå. der er et link til artiklen i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemmehørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net